Hauptstadt. Das Briefing Spezial mit Michael Bröker live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit einem ganz besonderen Gast. Bei mir ist heute Marina Weisband, deutsch-ukrainische Publizistin, Journalistin, Mitglied der Grünen, ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei. Sie hat ein klares Bild, wenn es um den Krieg in ihrer Heimat geht. Sie fordert von der Bundesregierung mehr Engagement für die Ukraine, die Lieferung von schweren Waffen und sie ist entsetzt über den offenen Brief von Alice Schwarzer und vielen Intellektuellen, die Ukraine doch in Richtung Kapitulation bringen sollten. Darüber habe ich mit ihr jetzt gesprochen und auch über ihre ganz privaten Erlebnisse und Erfahrungen mit ihrer Familie und ihren Freunden in der Ukraine. Los geht's. Am Telefon ist jetzt meine geschätzte ehemalige Podcast-Partnerin, die Publizistin und Politikerin Marina Weisband, geboren 1987 in Kiew und aus meiner Sicht gerade vielleicht eine der wichtigsten politischen Stimmen in diesem Land. Schönen guten Tag, hallo liebe Marina nach Münster. Hi Mick. Hi Marina, sag mal zunächst dies, wie geht es deiner Familie und deinen Freunden in der Heimat? Denen geht es inzwischen etwas besser, weil die ganz akute Not vorbei ist. Man kann Kiew wieder verlassen, was meine ältesten Verwandten jetzt auch getan haben. Die leben jetzt auf der Dacia vor der Stadt, wo sie einfach nicht so oft Luftschutzalarm haben. Hm. Und meine Cousine geht auch an den meisten Tagen wieder zur Schule, wobei es natürlich immer noch kein normales Leben ist. Und man hat immer noch Angst davor, dass sich alles wenden könnte, wenn Putin es eben schafft, jetzt nochmal ordentlich Truppen zu mobilisieren. Wie alt ist deine Cousine? Elf. Sie geht jeden Tag zur Schule und die Eltern versuchen, eine Art Alltag im Kriegszustand hinzubekommen. Ja, also ihr Vater ist in der Viertelverteidigung. Das heißt, er ist eingeschrieben und die Mutter ist jetzt eben Stabschefin in diesem Haus geworden, wo 15 meiner Familienmitglieder sich über diese letzten Monate aufgehalten haben und überblickt dort die Vorräte, besorgt Essen. Mhm. Es ist halt immer noch nicht ganz so einfach, alles an Essen zu bekommen. Benzin ist natürlich weiterhin sehr knapp. Das heißt... Fortbewegung, Logistik und Versorgung sind einfach noch schwierig. Das ist aber in Kiew und ähm, natürlich ganz, ganz andere Berichte von Leuten aus dem Osten. Du bist Ukrainerin, du bist in Kiew geboren. Ich war immerhin jetzt mal ein paar Tage unten und habe zumindest eines immer wieder in allen Gesprächen feststellen können. Einen unglaublichen Kampfbereitschaft, einen Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ist das aufgrund der Kriegssituation menschlich verständlich oder ist das auch speziell Ukraine, die so viel erlebt hat, dass deine ja, Mitmenschen, deine Freunde und Familien in der Heimat, dass die eben vielleicht einen speziellen Widerstandsgeist haben? Es ist beides. Erstens haben die Ukrainer wirklich buchstäblich keine andere Wahl, als zu kämpfen, weil sie sehr genau verstehen, wenn wir kapitulieren, dann haben wir kein Land mehr. Und das, was wir dann haben, ist kein Frieden, sondern Diktatur und Unfreiheit. Und wir müssen um das Leben aller unserer äh, Tätigen, aller unserer JournalistInnen, unserer WissenschaftlerInnen, unserer öffentlichen Figuren bangen, der Familien der Soldaten. Äh, dann werden diese Filtrationszentren überall eingerichtet, wo entschieden wird, wer überleben darf und wer nicht. Es wird wahllos vergewaltigt als Waffe. Das heißt, diese Leute wissen ganz genau, die Waffen niederzulegen ist einfach überhaupt keine Option. Und das andere ist natürlich, dass äh, die Ukraine angefangen von der Eroberung 2017, äh, 1917 ähm, über den Hawadamor, über mhm. den Stalinismus, 
die Säuberungen, über die Unterdrückung ihrer Kultur, über den Hunger, an den ich mich noch aus den 90ern erinnere. Ich bin ja während einer Hungersnot groß geworden. Wir stellen uns existenzielle Fragen. Wir sind das gewohnt. Und ich erlebe den Kontrast sehr stark zu westdeutschen Menschen, die äh, es nicht gewohnt sind, sich solche existenziellen Fragen ständig zu stellen und äh, die dann eben Briefe schreiben wie Alice Schwarzer. Ihr seid trainiert zum Überleben. Wir sind trainiert zum Überleben, ja. Speziell natürlich nochmal die jüdischen Familien, ne, die, die dann auch noch die Shoah durchlebt haben dort. Wir, wir wissen, was es bedeutet, aufzugeben, nämlich, dass man dann nicht überleben kann. Ja, ich frage mich auch jemanden wie dich, der jüdische Wurzeln hat und dann am Anfang dieser Woche Wladimir Putin in der Rede hören muss und ertragen muss, dass er erneut sagt, wir müssen die Ukraine demilitarisieren und wir müssen sie entnazifizieren. Was geht dann in deinem Kopf vor? Gar nichts. Ich bin gegen, gegen Putin selbst bin ich schon lange abgestumpft. Er ist einfach ähm, offensichtlich ein Kraft des Bösen. Und ähm, mir geht es vielmehr darum, wie Menschen auf Putin reagieren. Wer kuscht vor ihm? Wer versucht, ihm Gesichtswahrung anzubieten? Wer lässt sich von seiner Waffe der Angst unterdrücken? Und wer trotzt ihr? Das ist im Moment das, was für mich den Unterschied zwischen Menschen ausmacht. Und was glaubst du, was tun die da in Russland? Trotzen sie ihm nicht, weil sie Angst vor ihm haben? Oder sind sie vielleicht heimlich eben doch auch Teil seiner Ideologie und unterstützen ihn? Was ist nur Angst vor einem Diktator und was ist heimliche Unterstützung angesichts der Tatsache, dass dort keine Revolution gegen Putin stattfindet? Ich verstehe das Wort heimliche Unterstützung nicht so ganz. Also offensichtlich sind viele Russen gegen Putin und haben Angst, das zu äußern. Das ist verständlich, es ist eine Diktatur. Aber ich würde schon sagen, dass es so aussieht, dass die meisten ihn ehrlich unterstützen. Und mhm. zwar aus einer langen, langen Tradition heraus. Äh, Russland war schon immer imperialistisch, schon immer. Einfach, ich, ich erinnere mich an keine historische Zeit seit den Mongolen, äh, in der es nicht so war. Und die Geschichten, die erzählt werden, sind in ihrem Kern imperialistisch. Man zitiert ja hier gerne Tolstoi, Dostoevsky. Die Leute waren Imperialisten durch und durch. Sie haben ja in erster Linie diese Geschichten vom großen russischen Geist erzählt, vom russischen Exzeptionalismus. Das ist, woran Putin hier anknüpft. Er verspricht den Leuten Stabilität. Ich habe dir ja mhm. gerade von der Hungersnot und dem Chaos in den 90ern erzählt, als die Sowjetunion zusammengebrochen war. Und das Neue sich noch nicht geformt hatte und besonders Kriminelle versucht haben, an diese, an diese Erstkapitalanhäufung zu kommen. Das heißt, mit Waffengewalt, mit, ähm, mit Betrug, mit Erpressung wurde sich da alles unter den Nagel gerissen, was privatisiert wurde. Und es war eine schreckliche, schreckliche Zeit für die Menschen. Die Straßen waren voller Verbrecher. Putin hat diese Verbrecher von der Straße geholt, indem er sie in die Parlamente gesetzt hat. Aber für die Leute war das toll, weil ihnen hat er eine Sicherheit und eine Stabilität gegeben. Und das, womit er seinem Volk im Moment droht, ist, wenn ich nicht mehr bin, dann, äh, dann kommen die 90er wieder. Ja, also auch Menschen, die ihn angeblich verstehen, wie Gerhard Schröder, sagen, nach Putin, ihr macht euch da alle was vor, wird es eher noch schlimmer. Und dann kommen die Generäle oder die Verteidigungsminister und dann geht es erst richtig los. Das ist übrigens etwas, das ich nicht ausschließe. Also ich, ich glaube, dass er da auch recht haben könnte. Deswegen muss ja nicht Putin stürzen, sondern sein Machtapparat. Weil mhm. die Leute, die um ihn herum sind, sind ja wie eine Art Sekte. Sie handeln einerseits in religiös motiviertem Eifer, also religiös hier in Anführungszeichen, aber Putin ist ein Mann, der sich auf einer Mission versteht, nämlich das russische Imperium wiederherzustellen. Und Leute wie Durgin und so, die haben da so eine Sektenhaftigkeit reingebracht. Und das betrifft nicht nur Putin, sondern auch die Menschen, die hinter ihm stehen. 
ähm, wie Kawaiichuk zum Beispiel. Aber die Leute sind halt nicht fanatisch verblendet in ihrer Taktik, sondern die handeln rational, um diese Mission zu erfüllen. Und das ist das Gefährliche daran. Und ähm, ja, ich schließe nicht aus, dass Putins Tod sehr wahrscheinlich recht bald bevorsteht. Wieso? Ähm, naja, also dass er Krebs hat, ist jetzt aus recht vielen Quellen berichtet, die ich für zuverlässig halte. Aber russische Medien ja sicherlich können das nicht sein. Nein, natürlich nicht. Nein, nein. Okay. Was ist das denn dann? Was treibt ihn da jetzt an? Das, was ihn die letzten zehn Jahre angetrieben hat oder ähm, ja, ungefähr zehn Jahre, ist diese, diese Mission, dass er, er war sein Leben lang klein, weißt du, er war ein schlechter Schüler, er kam aus der Gosse, er war ein kleiner Ganove, ähm, er, sein Spitzname war Graue Motte und das nicht ganz zu Unrecht. Er ist ein Apparatschik durch und durch und er hat einen riesigen Minderwertigkeitskomplex offensichtlich. Und er möchte Größe, er möchte zu einer historischen Größe gelangen. Und dann hat seine Petersburger Gruppe, die jetzt im Moment den Machtapparat so steuert, ist irgendwann um 2011 herum auf diese Dugin-Sekte der Eurasier gestoßen, mhm. die sagt, Russland muss im Prinzip dieses riesige Eurasische Reich werden. Und ihm wurde der Floh ins Ohr gesetzt, oder er hat ihn sich ins Ohr gesetzt, dass er derjenige ist, der diese heilige Mission zu erfüllen hat und der das große Eurasische Reich wiederherstellen soll. Also im Prinzip ist das eine Ideologie eines Ethnonationalismus, mhm. die, er, die er gefressen hat. Und er sieht sich als die Verkörperung dieser heiligen Mission. Und muss auch verstehen, seit zehn Jahren sind um ihn herum nur noch Leute, die ihm das bestätigen. Bis hierhin und erstmal nicht weiter. Es sei denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden Pioneer, kommen zu uns an Bord, unterstützen unseren unabhängigen Journalismus und können dann auch dieses Gespräch mit Marina Weißband bis zum Ende hören. Ich habe mit ihr über die Zukunft der deutsch-russischen Beziehung und falls es die überhaupt geben kann, gesprochen. Und natürlich über die Frage aller Fragen, wie lässt sich die Ukraine in Richtung Westen, in Richtung Europa stärker bringen und was ist dafür zu tun? Sie spricht über die Grünen, sie spricht über persönlichen Erfahrungen mit ihren Familien und Freunden in der Ukraine und sie spricht über den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Es lohnt sich also, bleiben Sie dabei, werden Sie Pionier und hören Sie diesen Podcast und alle weiteren Podcasts von uns gerne bei uns auf der App oder bei thepioneer.de.